0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到啊，黄文炳指着那信封上的印章给蔡九知府看。<笑>大人，蔡太师以前给您写信，呃，也盖印章吗？啊，这倒没有，也就是很随意的写写。你这么一说，还真是，盖个印章，呃，显得太生分了，是吧？是啊，哪有爸爸给儿子写信还盖个官印的呀？再说了，这印章上写的是翰林蔡京，可这老人家现在都是太师了，怎么会用以前翰林的官印呢？我看呐、啊，您只要仔细盘问盘问那戴宗去太师府的细节，哎，准能问出破绽来。嗯。说的对。于是啊，蔡九知府立刻把戴宗叫了来。戴宗啊，昨儿个我太忙，也没仔细问你。你在太师府见到我老爸了吗？哦，我只住了一晚上，第二天一早拿到回信就赶回来了，没见着蔡太师。哦，那是谁接待的你啊？呃，就是那个看门的。看门的，他是老是少，是高是矮，是胖是瘦啊？呃，大晚上的我也没太看清，好像中等身材，脸上长着些胡子。蔡九知府啪猛地一拍桌子，指着戴宗大骂道：“好你个戴宗啊！要不是黄通判提醒。”我差点就被你蒙骗过去了。太师府看门的老王头前年就死了，现在看门的是小王，他牙还没长齐呢，哪来的胡子啊？再说太师府有专门处理各地信件的人，等交到我老爸手里再写好回信，怎么也得两三天后了。你怎么可能第二天就拿到了？说是谁帮你伪造的回信？大人冤枉啊！当时天黑，我我我没看清楚。住口！看来不动大刑，你是不肯说实话了。来呀，给我狠狠的打！啪啪啪！这一顿板子打的戴宗是皮开肉绽，连连惨叫啊。最后啊，他实在是扛不住了。只好求饶，我招，我全招。我半路上被梁山坡的山贼下了蒙汗药，劫上了山。他们抢了您的信，又逼我把这封假信交给您。我实在是走投无路了，才拿着假信回来了呀。哼，我看你分明是勾结梁山反贼，意图造反。来呀！把他关进死囚牢里去。得，戴宗啊陪着宋江作伴去了。蔡九知府退了堂，那黄文炳啊又凑了过来。大人，我看这回呀、啊，您也别把宋江和戴宗押往京城了，干脆就地正法，先斩后奏吧，免得半路上。再被梁山坡给劫走了，嗯，说的对，老黄啊，这回可多亏了你呀、啊！哎，这古时候执行死刑啊，也是要翻黄历，挑个合适日子的。采九知府让手下一查，哎，五天之后适合行刑。于是到了第六天的早上。他就带着五百官兵，一路鸣锣开道，把宋江和戴宗啊压到了十字街口，只等着时辰一到就立刻问斩。哎呦，这下整个江州城的老百姓都被惊动了，法场周围被挤得是水泄不通啊！这时啊，只见从东边来了一伙乞丐。手里提着要饭的口袋，从西边来了一伙卖艺的汉子，手里提着棍子和棒子；从南边来了伙挑夫，肩上的扁担又胳膊粗；从北边来了伙商客，推着几辆小车直吆喝：“哎，让一让，让一让，蹭着刮着不值当。<笑>”这四伙人呐、啊，分开人群，都挤到了法场的边上。官兵们连推带搡，费了九牛二虎之力才把他们拦住。只听监斩官一声令下：“时间到，行刑！”两个刽子手走到宋江和戴宗的身后，把鬼头刀“哎，高高的举过头顶。就在这千钧一发之际，突然从围观的人群中。传出一阵铜锣声啊！当当当当当当当当！霎时间，刚才挤进来的那四伙人一起呐喊着冲进了法场。官兵们猝不及防啊，赶紧手忙脚乱的抵挡着。突然，从他们头顶上传来一声暴喝
1: ：“说不够
0: ，铁牛来也！”我的天！就好像凭空打了个炸雷，从街口的酒楼上呼通跳下一个黑大汉来。这家伙光着膀子，露出一身黑蹭蹭、咯嘣嘣的糙肉来，手里还轮着两把板斧，咔嚓咔嚓就把两个刽子手给砍翻了。官兵啊，顿时大乱。蔡九知府也顾不上宋江和戴宗了，卫兵簇拥着他，拍马就往回跑啊！那黑大汉不依不饶，两把板斧舞得像黑色的旋风呜呜呜呜呜，就地卷了过去。这时啊。那些乞丐们抽出了尖刀，卖艺人舞起了棍棒，挑夫们抡起了扁担，商客们推过小车拦住了官兵。其中两个大汉蹭蹭跳到法场中间，一个背起宋江，一个背起戴宗，其余的人嗖嗖啪啪肉,肉肉，什么剑弩、石子儿、标枪的，照着官兵就是一阵乱打呀。这些人是谁呀？正是乔装改扮的梁山好汉们。扮成乞丐的是阮小二、阮小五、阮小七和白胜；扮成卖艺人的是燕顺、刘唐、杜迁、宋万；扮成挑夫的是朱贵、王英、郑天寿、石勇；扮成客商的是晁盖花、花荣、黄信、吕方、郭胜。这一回呀、啊。梁山坡一共来了十七位头领，带着一百多个小喽啰，直杀的官兵是人仰马翻，哭爹喊娘啊！混乱之中，晁盖看见那黑大汉像推土机一样，永不可挡。他猛地想起，戴宗曾经说过，有个叫黑旋风李逵的，跟宋江最亲近了，是个莽撞人，哎、一定就是他了。于是他大声叫道：“前面那位好汉，你是黑旋风吗？”谁知那黑大汉呐，正杀的兴起，哪有功夫搭理他呀？晁盖只好大声吩咐：“走，跟紧那黑大汉，杀出去！”他们从十字街口一直杀出城门，又一路杀到浔阳江边。那黑大汉呐！才总算是停了下来。是啊，再不停就只能杀到江里去砍鱼了。呵呵呵这时候啊，小李广花荣从后边跟了上来：“晁大哥，这不是咱计划的撤退路线呐、啊，这儿也没个船，怎么过去呀、啊？”晁盖瞟了一眼黑大汉，尴尬的说：“哦，我以为他认得道呢。”哪知道是下水的道啊！黑大汉把板斧一挥，都慌什么？先把宋大哥背进那座庙里去。说着，他甩开大步，直奔江边的一座古庙跑去。到了近前一看、啊，呐，那庙门紧锁着，牌匾上写着“白龙神庙”四个大字。黑大汉不管三七二十一，抡起斧子，咔嚓就把庙门劈了个粉碎呀！众人冲进庙门，只见里面苍松翠柏，一个人都没有，倒是个十分清静的地方。两个小喽啰把宋江、戴宗背进庙里放下。宋江啊，这才缓过神儿来。他一看见晁盖，眼泪就下来了。<笑>哥哥呀，我这不是在做梦吧？晁盖握住他的手，叹了口气：“哎，贤弟，当初要是听我的话，留在山上，哪会遭这份罪呀？”哎，贤弟，这位黑大汉是谁呀？今儿个。可多亏了他，杀出一条血路来呀、啊！哦，他就是黑旋风李逵呀、啊！宋江招招手，铁牛还不来见过晁盖哥哥和众位头领？李逵呼通呼通走过来，咣当把板斧往地上一扔，扑通就给晁盖跪下了。晁大哥，俺铁牛是个粗人，您别见怪呀、啊。晁盖连忙扶起他，赞许的点点头：“嗯，兄弟勇猛无敌，真是个难得的好汉呐。”这时啊，花荣着急的走过来：“晁大哥，现在前边是大将，后边是追兵，我们怎么突围呀？”李逵猫腰捡起大斧子，瞪着眼叫道：“怕他个鸟啊！”咱们干脆杀进城去，把那个蔡九知府劈成八瓣再走。说着，他提起斧子就要往外冲。坐在地上的戴宗连忙叫道：“铁牛，别胡来！城里有六七千官兵呢，就我们这点人，那不是自投罗网吗？”晁盖也点点头：“是啊，咱们不能乱来。”这时啊，一个小喽啰慌慌张张的跑进来：“不好了，不好了！从浔阳江上游划来三条大船，船上的人都带着家伙呢。”众人一听，纷纷走出庙门张望，果然看见有三条大船顺流而下，飞也似的划来，每条船上啊站着十几个人，手里都拿着兵器。大伙儿有点慌了，心说：“这不会是官府的水军吧？”这时啊，就听船上有人大叫：“你们是什么人？敢在白龙庙里撒野？”宋江听着耳熟，他定睛一看，那人倒提着一把明晃晃的五股钢叉，白白净净三绺小胡子。哎呀！这不是浪里白条张顺吗？他连忙上前几步，大声叫道：“张顺兄弟，是我宋江啊！”张顺一看见宋江，是喜出望外呀、啊，他连忙招呼后边的两条船也靠了岸，一群人呼啦啦都来到白龙庙前。宋江仔细一瞧啊，哎呦呦，都是老熟人呐、啊！原来呀，张顺听说宋江和戴宗被关进了死囚牢，他急忙去找大哥传呼儿张衡。张衡又带着他去穆家庄，见到了梅浙兰穆红、小浙兰穆春、混江龙李俊、楚洞娇、童威、翻江蜃童猛、催命判官李立和病大虫薛勇。九个人一商量，干脆。咱们杀进江州城去劫狱吧！于是啊，他们带着四十多个庄客和伙计，划着船向江州杀来。哎，没想到啊，竟然会在这里遇见宋江。哎呦，看着这么多好兄弟赶来救自己，宋江是既感动又高兴啊！哎，这一段。二十九位好汉相聚，也被称作白龙庙英雄小聚义。这时候啊，小喽啰又跑进来禀报：“启禀大王，江州城里派出了大队兵马，眼瞅着就要到庙门口了。”李逵一听，大叫一声：“俺去收拾他们！”他提着两把板斧，就呼通呼通冲出了庙门。这一下子多了这么多兄弟，晁盖的英雄气概也被点燃了。他也大吼一声：“一不做二不休，兄弟们，今儿个咱就杀他个痛快，再回梁山泊去！”众好汉齐声应道：“誓死追随哥哥。”于是啊，刘唐、朱贵先把宋江和戴宗护送上船，李俊、张顺和阮氏三雄整顿船只，做好撤退准备。其余的人呐、啊，都跟着晁盖杀了出去。他们没出去多远，就见对面的大路上杀来六七千的官兵啊！最前边的是骑兵。一个个顶盔冠甲，全副弓箭，手里挺着长枪，骑兵背后簇拥着步兵，是摇旗呐、呃、喊，耀武扬威呀、啊。这李逵的字典里就没有怕字儿，敌人越多，他越兴奋，他呜呜呜呜呜,呜,呜,呜。吴起两把大斧子，真就像一团无坚不摧的黑色旋风一样，直扑了过去。花荣、黄信、吕方、郭盛也紧随其后。对面的官兵也是训练有素啊！为首的军官一声令下，骑兵们勒住战马，一起端起长枪，枪头冲前，只等着李逵自己撞上来。那花荣。是上过战场的将军，他一看这架势，怕李逵吃亏呀，于是偷偷摘下雀化弓，搭上雨灵箭，嘎吱吱吱吱吱，拉满弓弦，嗖，啪啊！一箭就把那个骑兵军官射得翻着筋斗撞落马下。那会儿骑兵大吃一惊啊！兄弟们，山贼太厉害啦！快跑啊哼哼哼哼！他们拨转马头就往回逃。这下坏了，后边的步兵啊，正横着膀子往前晃呢，前边的骑兵就冲过来了哼哼哼哼！我的妈妈呀！步兵啊，瞬间就被战马撞倒了一半还没等他们爬起来呢，一团黑色旋风又横冲直撞的杀了进来！啊呜呜呜呜呜！我的个奶奶呀！好不容易躲过李逵的板斧，后边的梁山好汉又蜂拥而至！啊噗哧噗哧！我的个老天爷呀呵呵！官兵们呐，是兵败如山倒。六七千人的队伍被这一百多人杀的是丢盔弃甲、鬼哭狼嚎的逃回了城里。啊，咣当当，他们紧闭城门，再不敢出来了。李逵呀、啊，还要往前冲呢，被后面几个好汉死死的抱住，连哄带拽的，总算是把他拖回江边了。小朋友们，你们说宋江他们能顺利脱身吗？嗯，恐龙叔叔下一集再讲给你听吧。好啦，今天的故事就讲到这里，小朋友们再见。